0: podcast. Saúde, medicina e informação. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui quem tá falando é a doutora Karine Cunha, eu sou psiquiatra e hoje eu vou falar sobre um dos transtornos de ansiedade mais comuns, que se chama transtorno de ansiedade generalizada, que a gente costuma chamar de TAG, Antes de falar especificamente sobre o transtorno, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ansiedade. Então, assim, os transtornos de ansiedade, eles são os quadros psiquiátricos mais comuns, tanto em crianças quanto em adultos. E, na verdade, a ansiedade e o medo, eles são emoções básicas. Então, a gente nasce com essas emoções, né? Elas fazem parte da natureza humana e qual que é o objetivo? O objetivo é assegurar a sobrevivência da nossa estrutura biológica. Então existe um papel protetor né, e motivador do medo e da ansiedade. Então na verdade um pouco de ansiedade não só é bom como é necessário. Nós precisamos da ansiedade e do medo. É uma forma do nosso organismo se proteger dos perigos. Quando é que a ansiedade é considerada patológica, né? Ela é considerada patológica quando ela é exagerada e quando ela é desproporcional com relação ao estímulo. E quando elas interferem na qualidade de vida, no conforto emocional e no desempenho diário da vida da pessoa. Então, um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de medo, é normal, todo mundo tem, faz parte da vida. Quando isso começa a ficar excessivo, aí talvez precise realmente de um tratamento. E um dado que eu achei muito interessante colocar aqui para vocês é que segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo, por incrível que pareça. Então nós brasileiros somos muito emocionais, né? muito passionais e muito ansiosos. Então agora vamos falar sobre a ansiedade generalizada. Bom, quais são as principais características? As principais características do TAG são ansiedade e preocupação excessiva ocorrendo na maioria dos dias por um período mínimo de seis meses, então é uma ansiedade mais crônica. E em geral essa ansiedade ocorre em vários eventos e várias atividades da vida cotidiana das pessoas. E mesmo essas pessoas sabendo racionalmente que essa ansiedade é excessiva e desproporcional, ela não consegue controlar essa preocupação. Então, uma das características bem importantes do TAG é essa. A pessoa ela tem consciência de que aquilo não é normal. A pessoa ela sabe, ela fala, gente, eu não, não tem sentido eu estar assim, ansioso e preocupado desse jeito. Mas a pessoa não consegue se controlar. Além disso, né, de uma maneira geral, existem outros sintomas que estão associados com essa preocupação excessiva. Então, é claro, eu vou citar aqui os principais sintomas, mas a pessoa não precisa ter todos esses sintomas para a gente fazer o diagnóstico da ansiedade generalizada. Então, eu vou citar aí os sintomas mais comuns. Quais são? Primeiro, episódios de irritabilidade. Então, assim, por ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada ela se irrita de uma maneira geral com muita facilidade. Ela pode até ter crises, assim, de descontrole emocional, inclusive. Uma outra característica, também relativamente comum, tensão muscular. Então, é bastante comum eu escutar aqui no consultório, ah, eu sinto minha musculatura tensa, ah, eu fico tenso o tempo todo, eu tenho sempre a sensação que eu estou tenso, com a musculatura rígida. É, dor na nuca, é bastante comum esse tipo de queixa. Outras queixas que não são tão comuns, né? Tremores ou abalos. Então, tem pacientes que chegam, às vezes, a ter episódios de tremores. Mas aí já é um pouco menos frequente, tá? Dificuldade de atenção e de concentração. Por quê? A pessoa, ela pensa tanto, né? O ansioso, ele costuma pensar excessivamente. Ele tá sempre pensando. Ele pensa o dia inteiro. Então, o que, que acontece? Ele tem dificuldade de prestar atenção nas outras pessoas, nas coisas que estão ao redor. E, consequentemente, muita dificuldade para se concentrar em uma atividade. E, logicamente, isso faz com que aconteça o quê? A pessoa começa a perder a produtividade no seu dia a dia. Uma outra característica bastante comum, alteração de sono. Em geral, o ansioso tem dificuldade para dormir. Seja dificuldade para iniciar o sono, seja ter um sono aí é reparador, né? uh, seja manter o sono e seja acordar mais cedo do que o, o horário normal. Em geral, o ansioso ele costuma ter mais dificuldade para iniciar o sono. Essa é a insônia mais característica do ansioso, mas ele pode ter vários tipos de insônia. É uma queixa super comum que eu encontro aqui no consultório. E consequentemente, por ser um sono não reparador, o que, que acontece? A pessoa tem uma sensação de cansaço excessivo. Então a pessoa, ela se sente sempre cansada. Ela tem a sensação de que ela tá sempre cansada. Fisicamente e principalmente mentalmente. Então eu escuto muitos pacientes falarem nossa, eu tô sempre com a impressão que eu tô com a cabeça pesada, que eu tô cansado, eu não consigo render no trabalho. É uma queixa bastante frequente também. Inquietação. Então tem pessoas que elas ficam inquietas, elas não conseguem ficar muito tempo paradas no mesmo lugar. Então levanta. Né? Vai até a cozinha, volta, vai tomar um café, volta, mexe a perna, mexe o braço, enfim. A pessoa ela tem uma sensação de inquietação e muitas vezes ela percebe isso, mas ela não consegue controlar. E a gente tem também a sensação de estar com os nervos à flor da pele. Essas são as características principais aí que podem estar presentes. E a gente tem outras que também podem, mas são menos frequentes. Quais são? Medos excessivos. Então, às vezes, a pessoa tem medo. Ela não sabe nem dizer do que, que ela tem medo. Ela simplesmente tem um medo muito grande. E esse medo pode ser muito limitante. Porque ela pode, inclusive, até parar de trabalhar. Ter dificuldade para sair de casa. Parar de se relacionar com as pessoas. Às vezes, algum medo específico. Mas, em geral, é um medo mais generalizado. Tem também o que a gente chama de resposta de sobressalto exagerada. Então, assim qualquer coisinha a pessoa se assusta, por quê? Porque ela está sempre nervosa, sempre tensa, ela está sempre apreensiva, então ela está ali, escutou um ruído, ela já se assusta. Então é uma pessoa que toda hora se assusta, porque ela vive um estado de tensão constante. Pensamentos ruminativos de caráter negativo com relação ao futuro, então a pessoa ela fica pessimista, ela acha que nada vai dar certo, ela acha que ela é uma pessoa inadequada, que tudo vai dar errado, costuma ver problema onde não tem, né? A gente considera isso uma visão irreal de problema. Ou o problema que é pequeno vira um problema gigante. Isso é bastante comum em pessoas ansiosas. Né? E alterações aí físicas, né? Então, ataque cardíaco, que são os batimentos cardíacos acelerados, sensação de falta de ar, episódios de tontura suor, náusea tem paciente que chega a ter até episódio de diarreia, é menos frequente mas pode acontecer às vezes, enfim, na véspera de uma reunião importante ou na véspera de uma prova na véspera de algum evento aí a pessoa começa a ter queimação no estômago diarreia, insônia dor de cabeça resumindo, né, é um transtorno que pode afetar todo o organismo de uma forma geral então isso mostra o que? a importância de tratar esse transtorno porque a pessoa, ela não consegue controlar. Ela sabe que não é normal, mas ela não consegue se controlar. E de uma maneira geral, esses sintomas eles causam um sofrimento muito grande na vida da pessoa. E atrapalha, logicamente, tudo. Atrapalha os relacionamentos né, com as outras pessoas, atrapalha a vida profissional, atrapalha todas as áreas aí da vida da pessoa. A intensidade... A duração e a frequência da ansiedade e da preocupação são desproporcionais. né? Isso eu já havia colocado, mas eu gostaria de reforçar. Então, existe sempre uma desproporção tá? com a real probabilidade daquele evento temido. E, em geral, interfere na concentração e na atenção, que eu também já falei, para realizar alguma atividade. E durante o processo da doença, durante o curso do transtorno, esse foco da preocupação, ele pode mudar de um problema para o outro. Então, por exemplo, a pessoa por um tempo fica super preocupada com a saúde dela. Ah, eu estou preocupada com a minha saúde. Preciso ir ao médico. Ela sente uma dorzinha. Ela já acha que ela tá tendo um problema enorme. Aí logo depois ela tem um problema no trabalho. Aí ela começa só a pensar no trabalho e fica 24 horas pensando no trabalho. Aí depois aparece um problema de família, ela só fica pensando naquilo. Então assim, a pessoa está sempre preocupada, não importa qual é o problema. A questão é, ela está sempre preocupada com alguma coisa. E a pessoa tem a tendência do quê? De achar que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Alguma catástrofe, algum desastre vai acontecer. Então ela fica constantemente preocupada e com medo. Então ela pode achar que ela vai ser assaltada, ela pode achar que ela vai ser roubada... Então, assim, a ansiedade ela também dá muitos sintomas que a gente chama de cognitivos, né? Os pensamentos, eles ficam muito distorcidos. Outra questão que é bastante interessante colocar aqui é que é muito comum a associação de outras doenças psiquiátricas com o TAG e até doenças físicas. Quais são as doenças psiquiátricas mais comumente associadas? A depressão. Tá, depressão e ansiedade, em geral, andam juntas. Então, assim, eu já vi pacientes que só têm depressão e já vi pacientes que só têm transtorno de ansiedade. Mas o mais comum são pacientes que apresentam as duas coisas. Tá? E, de uma maneira geral, a química cerebral né, dos transtornos depressivos e dos transtornos ansiosos, ela é mais ou menos a mesma. Então, por isso que é muito comum a pessoa ter a ansiedade e a depressão. E, às vezes, uma antecede a outra. Então, pode acontecer... Da pessoa ter uma ansiedade generalizada e lá na frente desenvolver a depressão, ou o contrário, ou às vezes vir ao mesmo tempo. Resumindo, tudo pode acontecer, né? Varia muito de caso a caso. Outra doença psiquiátrica também comumente associada, a distimia. Conforme eu falei num post anterior, né? No podcast anterior, a distimia ela é uma depressão crônica, porém muito leve. Mas ela também traz prejuízos na vida da pessoa. Então, não necessariamente a pessoa tem um quadro depressivo franco. Ela pode ter apenas uma distimia, que é uma depressãozinha bem leve. Outra doença comum em associação, síndrome do pânico. Então, é muito comum a pessoa ter uma ansiedade generalizada de base e em determinados períodos de maior estresse, ela ter crises de pânico. Isso eu já vi bastante também aqui no consultório. Fobia social, que é aquela pessoa que tem... Medo né, de interações sociais... Ela tem medo de ser avaliada negativamente... Pelas outras pessoas... Fobias específicas... Que são pessoas que têm medo de coisas específicas... E abuso de dependência de álcool... E ansiolítico... Por quê? Porque o álcool e o ansiolítico... Eles diminuem a ansiedade... Então muitas vezes... Ao invés da pessoa procurar tratamento... Isso também é muito comum... O que a pessoa começa a fazer? Ela começa a beber... Só que aí ela bebe um dia... Bebe o outro... Aí a bebida começa a perder o efeito, ela começa a aumentar a quantidade... E quando ela vê, ela tá começando a desenvolver aí um processo de abuso... Que pode evoluir também para uma dependência. E o mesmo serve para os famosos ansiolíticos ou calmantes... Que são os remédios de taja preta. Então é bastante comum eu atender pacientes, por exemplo... Que nunca foram ao psiquiatra e chegam aqui para mim... Ah, eu tomo Rivotril há 10 anos... E nunca fez um tratamento para a ansiedade generalizada dela. Isso é muito comum. Eu vejo bastante, infelizmente. né? Por causa do famoso preconceito. Quais são as doenças físicas mais associadas com o TAG? Síndrome do cólon irritável. Que é uma síndrome que o intestino ele oscila entre períodos de constipação e diarreia. Gastrite. Refluxo gastroesofágico. Ou seja, né, o trato gastrointestinal ele tá muito relacionado com a nossa parte emocional. A pele também tem bastante relação então assim, quadros de urticária processos alérgicos uh, hipertireoidismo também, menopausa então a mulher, infelizmente ela sofre mais mesmo né, enquanto ela é jovem, a TPM favorece o surgimento dos transtornos ansiosos e quando ela entra na menopausa, a menopausa favorece os transtornos ansiosos também. Ou seja, nós mulheres, infelizmente, somos mais castigadas, vamos por assim dizer, né, pelos transtornos de ansiedade e pelos transtornos depressivos. As crianças e portadoras do TAG, a preocupação delas costuma ser com a sua competência ou a qualidade do seu desempenho na escola ou nos eventos esportivos mesmo quando esse desempenho não está sendo avaliado por outras pessoas. Então são crianças e adolescentes que se cobram demais. Eles acham que o desempenho delas está sempre ruim. E, em geral, essas crianças e adolescentes são o quê? São inseguros, são perfeccionistas e se preocupam excessivamente com a aprovação das outras pessoas. E, de uma maneira geral, esse quadro tende a se cronificar ao longo da vida. Então, uma criança e um adolescente que já tem sintomas de ansiedade generalizada, em geral, eles continuam desta forma na vida adulta. Então, quanto antes a gente intervir, quanto antes a gente fizer o tratamento, melhor. Como eu falei, esses sintomas podem surgir ou na infância e na adolescência, ou após os 20 anos de idade, mas também podem surgir em pessoas mais velhas também. Na verdade, ela pode surgir em qualquer época da vida. A prevalência estimada para crianças é aproximadamente de 9% e a prevalência estimada para adultos é de 15%. É claro que a gente tem sempre que tomar um pouco de cuidado porque esses dados costumam ser subestimados, ou seja, de uma maneira geral, tem muito mais pessoas com o transtorno. É que muitas pessoas não procuram um tratamento, então esses números a gente tem sempre que acreditar desacreditando, vamos dizer assim. né? E outra coisa que eu já falei da, com relação às mulheres, em geral, costuma cometer duas vezes mais as mulheres do que os homens. A causa exata do TAG, ela é desconhecida, mas a gente sabe que fatores genéticos e fatores estressores ambientais influenciam muito. Aliás, essa regra, ela vale para praticamente todos os transtornos psiquiátricos, né? Então, a gente tem, em geral, o fator genético... Então, a pessoa ela tem, em geral, uma predisposição para desenvolver aquela doença. E nós temos também os fatores estressores ambientais, que podem ser de vários tipos. Né? Luto, problemas de trabalho, problemas de relacionamento. Enfim, pandemia, né? Eu acho que fator estressor ambiental, hoje em dia, é o que não falta. E, claro, você junta o fator genético e o fator estressor. E aí, o que, que acontece com o nosso cérebro? Ele entra em desequilíbrio químico. Mais especificamente, os neurotransmissores que são noradrenalina, dopamina e serotonina. Esses são os principais, mas nós temos outros também. Então, os cientistas acreditam que é esse desequilíbrio que desencadeia os sintomas e os pensamentos distorcidos. Por isso que é a importância da medicação. Porque a medicação regula esse desequilíbrio químico. E como que o TAG costuma evoluir? Ele costuma evoluir de uma forma crônica, porém flutuante, ou seja, períodos de melhora e períodos de piora. Como eu sempre digo, o ideal é, é associar sempre medicação com psicoterapia. Por quê? A medicação, ela melhora sintoma, mas a terapia, ela ajuda você a lidar melhor com seus pensamentos disfuncionais. Então, em geral, é um tratamento em conjunto. Por ser uma doença mais crônica, em geral, é um tratamento a longo prazo. Então, hoje eu falei, basicamente, aí sobre o TAG, sobre a ansiedade generalizada. E no próximo podcast, eu vou falar um pouquinho mais sobre o tratamento do TAG e dicas para lidar com a ansiedade no nosso dia a dia. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até já. Você ouviu.